0: Oh, mm -hmm. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Eh, mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me encuentro con...
1: Florencia Pudinto. Florencia, Florencia, Florencia. Acá movemos
0: micrófonos, este estudio de grabación, así es. Hasta bueno, ¿cómo andas? Ya estamos, bueno, último libro del ciclo de Decado a la Muerte. Nuestro hasta ahora más tétrico, ¿puede ser? Tema.
1: Amo que seamos tan opuestos, que a mí me encantan estos temas, que a vos no te guste para nada escarbar con... Nunca, jamás. Nos Cuando tú me
0: dijiste, ¿por qué no hacemos un ciclo de Stephen King? Yo dije, mmm, debo pensarlo, sí. tomarme vacaciones. Te propuse
1: Stephen King, te propuse terror, te propuse todas las alternativas. Te hablar... encuentro con la oscuridad y vos me las rechazás todas. No,
0: pero ya 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 me tocará afrontar este el terror y no poder dormir solamente por mi sacrificio con Contratapas Podcast. A ese nivel estamos, ¿ves?
1: Y ¿sabes que Eso se nota también en la lección que hicimos de, de los libros para esta sección. Porque a mí me, yo elegí uno que estaba más conectado con lo real, con ensayos y reflexiones sí. de, de una escritora que de repente se encuentra con una situación muy dramática en relación a la muerte de su familia, porque prácticamente pierde la familia en un año y medio. Y vos preferiste uno... Más optimista,
0: optimista de alguna optimista, forma. sí,
1: porque tiene una mirada que, que te levanta el ánimo. Sí.
0: Además también hay que decir que ese libro... Bueno, hoy vamos a leer, porque si no luego se nos olvida sí. decir el nombre. Y después pasamos montar el capítulo
1: y decimos, y ¿qué de, hicimos?
0: Contratapas, che, <risa> <risa> nos, <risa> nos llamamos. estemos a leer an after eh, Y Después... Eh, de, y Después, punto, 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 tres puntos seguidos, de, de, del, del autor francés eh, DJ
1: Muso. Qué raro que sea francés, Pues está escrito en, en inglés.
0: No, ya... no no sé, pasa, pero no, no yo no sé por qué, porque él, él estuvo en, en Estados Unidos un montón de tiempo, pero pero yo no sé si, si yo creo que escribe en, en francés ah, en bueno, francés, no creo que an
1: after. Pensé que lo tenía. Claro, no, no,
0: yo dije an after, pero cuando yo lo cuando yo lo encontré, claro, lo, yo la primera el primer contacto que tuve en el libro fue con el, la versión en inglés. Ah, está
1: bien, no, como además transcurre transcurre en en New York, en New York y además los personajes son Típicamente, estereotípicamente... Eh,
0: Norteamericano, sí. Porque también pasa, ¿no? Hay una parte en California, así claro, que... Claro, sí es claro, claro, muy... pero toda
1: la, la idiosincrasia y, y el estilo de vida y todo es muy yankee. Por eso imaginé que... Aparte
0: repite... Me costaba bastante sí.
1: conectar con que el autor era francés. Tal vez sea de familia francesa y él vivió en Estados, Oye, sí. en Estados Unidos, todo es todo el tiempo no sé
0: y repite Nueva York este no este tampoco este vivió no pasó varios meses en Nueva, o sea, en Nueva York estuvo un par ah, de ¿le meses
1: ah un poco la vida
0: sí 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 él estudió economía ah. Eh, pues ese que tampoco mucho más, porque empezó a publicar en el 2001, claro. es bastante, es muy joven, tendrá 40 y casi 50, pero... 40 y es, tantos. Es claro, y tiene bastante, un montón de libros publicados desde el 2001, este se publicó en el 2004, fue un bestseller como tipo mm. un millón, fue ese segundo libro, mm. un millón de ejemplares wow. en el mundo, wow, el bestseller. Sí. Y bueno, y también, y, y aparte se perfiló como un pues, escritor de de suspenso como claro. medio policial ah, medio y ese libro que también que habla de la muerte es porque él tuvo unas experiencias relacionadas con la muerte y como que ahí empezó a investigar y esas cosas que le pasó le paran ¿no? reflexiones claro, ¿no? claro tal y cual un,
1: de ahí construye una, una historia
0: sí y, y yo yo lo, yo lo encontré me acuerdo muchísimo cuando lo encontré an after porque yo cuando en mi época de vivir en Bogotá hace años cuando era más colombiano que ahora, este andaba por ahí caminando y de repente encontré una librería no, mentiras, estoy diciendo mentiras, porque yo tengo dos formas de, de leer libros, los compro, me los robo de la biblioteca de mis amigos, este otro fue un libro robado de una biblioteca de una tía, y bueno, solamente me atrapó el libro, y después, ¿no? Es como, esas cosas, que uno dice si, si es un plomo o no, pero uno le entra solo para chusmear, y me gustó, y eso fue hace como 11 años. Sí,
1: además, claro, cuando lo elegiste, me dijiste, ay... Creo que voy a elegir uno que leí hace como 20 años. Bueno, no, 20 años no, 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 no te dan No, no te había dan nacido, no había nacido. <risa> pero bueno, como 10 años.
0: <risa> sí, 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 tal cual ah, y bueno.
1: que sí, coincide es, con tu historia.
0: Claro, coincide. Y, y bueno, eh, habla de la muerte, como tú decías, desde un lugar optimista, pero nosotros empezar a desarrollar la trama de a poco porque no es un libro que, que se puede saltar. Es sobre todo, sobre todo la historia de lo que interesa. Pero quisiera yo preguntarte a ti cómo te fue con la historia, porque es una de esas novelas también que, que tiene mucha, o sea, que, que, que estructuralmente es muy sencillo, sí. es un personaje que va pasando, va avanzando, le le pasan cosas, evoluciona, no hay nada como metaliterario uh -huh. ni, para, ni para lingüístico, es como una estructura bastante, bastante de, de novelita sencilla. Sí,
1: sí, me pasó eso que decís, el libro en sí es entretenido desde la trama, digamos el, el planteo, yo no lo sentí tan original, siento como que es una historia que escuché.
0: Claro, eso. Que está
1: en nuestra, en el fondo de nuestra mente, en, en películas, en yo qué sé, o, otras novelas, o no sé, pero la historia ya está, ¿no? Ya, ya está instaurada. Como no, que
0: <risa> eh, lo que importa es el final, el final sí, es ¿tiene tal vez, el qué sé peso. yo, es,
1: es una historia que entretiene, pero que por ahí no, no despierta novedad, o ¿no? no te da la, la idea de novedad. Y, y bueno, y es una, sí, eso, es súper fácil de digerir y hay ciertas reflexiones que sorprendentemente, o tal vez no tan sorprendentemente, porque medio que al final terminamos pensando todos lo mismo, pero las reflexiones que hay sobre la muerte se me hicieron similares a las de John Didion. Lo que pasa es que hay una, ah, sí. una perspectiva más optimista, ¿no? Pero hay muchos puntos de contacto que encontré ahí.
0: Vale, no sé si quieres empezamos... Dale,
1: arranquemos. A,
0: leyendo un poquito de... Y después de DJ Muso aquí en tapas Podcast. Manhattan, en nuestros días, 9 de diciembre. Como cada mañana, Nathan de la micro se despertó con el sonido de dos alarmas simultáneas. Siempre programaba dos despertadores, uno conectado a la luz y el otro a pilas. A Mallory le parecía ridículo. Después de tomarse un bol de cereales, ponerse un chandal y unas Reebok desgastadas, salió a hacer su sesión diaria de footing. El espejo del ascensor le devolvió la imagen de un hombre todavía joven, de físico agradable, pero de rostro fatigado. Necesitaría unas vacaciones, mi querido Nathan, pensó, observando todavía más cerca las ligeras sombras azuladas que se habían instalado bajo sus ojos durante la noche. Se subió la cremallera de la chaqueta hasta el cuello y luego se calzó unos guantes forrados y un gorro de lana con el emblema de los Yankees. Nathan Vivía en el piso 23 del edificio San Remo, uno de los lujosos inmuebles de Upper West Side que daba directamente a Central Park West. En el mismo momento en que se asomó al exterior, una bocanada blanca y fría salió de sus labios. Todavía era casi de noche y los edificios residenciales que bordeaban la calle empezaban a apenas a surgir de la bruma. El día anterior, los servicios meteorológicos habían anunciado nieve, pero aún no había caído nada de nada. Subió la calle a pasos cortos. Por todos lados, las luces de Navidad y las coronas de acebo colgadas en las puertas de las casas daban un aire festivo al barrio. Nathan pasó por delante del Museo de Historia Natural y, después de una carrera de un centenar de metros, se metió en Central Park.
1: Bueno, ahí ya aparecen un montón de cosas. Eh, me da la sensación, primero, que hay como una cuestión muy estereotipada en este personaje que va a ser nuestro protagonista Nathan del Amico es un eh, bueno, un empres... Bueno, en realidad nuevo rico claro, es medio nuevo rico porque es un abogado eh, que estudió en una gran universidad pero que viene de familia humilde y esa es la razón por la que le, la importancia que le da el dinero es bueno, es mucha. Esa justifica
0: la ambición, ¿no? Como sí. el ideal de que, lo que de el éxito es el dinero, que también es, como tú decías, el, un estereotipo americano sí. de que la vida se mide por cuánto plata tienes en el banco. Claro. Y él tiene un millón de dólares, tanto que se explicita en la novela, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Se hace referencia a eso varias veces. Pero fíjate que te indica qué ropa usa y todo está lleno de logos y de equipos de deportivos o cosas vinculadas a la cultura estadounidense, digamos... No sé si estoy tan acostumbrada a leer así, que se detalle con tanta énfasis. ¿Entendés lo que te sí, digo? Sí, sabes
0: que me da mucho. O sea, que tú dices como el principio de American Psycho, sí. ¿viste? Él lo, lo muestra en su gran apartamento, su rutina de ejercicio, su cuidado personal. Es como que nos muestra al tipo que la pegó en la vida sí. para luego tumbárnoslo y para luego llevarlo como a un fondo a en el que queremos. O sea, queremos... Nos gusta sentir que el tipo empieza muy en alto porque lo que se viene es desgracia. Mm. Más arriba no puede ir el personaje, a eso me refiero. Solo hay un descenso.
1: Claro, bueno, en este caso, el des bueno, sí, es verdad, hay un descenso también desde el punto de vista económico va a haber en este caso. Sí, o,
0: o, o idealista, ¿no? Oh. Él piensa que lo tiene todo, pero al final descubrimos que cada vez eso que, que, que supone que era lo importante deja de serlo para descubrir un nuevo mundo, ¿no? Bueno,
1: y ahí está el estereotipo para mí. El, el hombre de negocios que está todo el tiempo trabajando y que no se da cuenta de que el valor está en las cosas más pequeñas de la vida, va, 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 va. Eso me dio como... Eh, me pareció un cliché y además me pareció medio naif, porque sin dinero la vida no es tan divertida. <risa> Convengamos que... Me parece a mí.
0: Bueno... En ese personaje se revela mucho eso porque su madre era como la empleada de, las, de la limpieza de esta gran familia cuya hija se enamora de... O él se enamora de la hija y la hija se enamora de él, que es su gran amor que, con el que después se casa y con el que tienen una hija bueno, dos de las que están enamoradas, pero el segundo hijo muere claro. y ahí ya como que le entramos a la muerte feo, ¿no? como sí. que una experiencia bastante traumática, sí. que no sé si es usual y solo pensaba que se cuente la muerte de un hijo desde la perspectiva de un padre, ¿no? De un hombre, que es, cierto, que es como que... que uno siempre se iría más a la experiencia de la mujer.
1: Sí, es cierto, es verdad, tenés razón, ahí, ahí hay un punto interesante. Claro, bueno, ¿y qué pasa con este hombre que se aboca full time a su trabajo, a hacer dinero? También el trabajo es eh, una fuente de, de algún modo... Eh, por un lado es, la, es la, la, el lugar en el que... Deposita todo, o oculta o esconde o tapa sí. toda su, su angustia por esta pérdida. Por otro lado, el trabajo también tuvo ese lugar de, de darle un estatus social que por familia no tenía sí. y también eh, por eso le interesa tanto eh, mantener ese prestigio. O sea, es un abogado reconocido, todo el tiempo está haciendo énfasis en que él nunca perdió un caso... Eh, hay una cuestión ahí de, de, de que él mismo le da mucho lugar o mucha importancia a la profesión como dador de estatus, digamos.
0: Bueno, ahí hay algo que a mí me parece conflict como conflictivo en principio, y es que primero se pinta como que su vida antes de la muerte del hijo era muy equilibrada, no tanto tra tra trabajaba mucho, pero también tenía una relación súper genial con la. Su esposa y con su mm. hija, pero luego, como que se va, o sea, es como que es su forma de pasar la depresión, es el trabajo, claro. Y también, eso es el causal, un, bueno, divorcio, uno de los causales sí. del divorcio y de que la su esposa se vaya a vivir al otro lado, a la, a la costa mm. oeste de los Estados claro, Unidos, y la se va a California.
1: Es justamente pertenece a una familia que siempre tuvo plata de tradición, sí. <risa> digamos, tradicionalmente rica. Y entonces tiene otra forma de concebir. Que también ese es un personaje muy Nahí. Ese con todas esas... sí, tal cual. Y con todas esas... Eh, es una mujer muy consciente de su realidad. Algo culposa también del dinero que tiene. Como que se da cuenta de que no es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Sí. Y por, por lo tanto es como muy activista. Y se prenden todas en cuestiones que tienen que ver con... En, eh, explotaciones laborales como es militante es activista con... le da mucho al asunto sí ese. a todo en todos los aspectos no y ahí también esa forma de de, de encarar que no, no, no sé si fue la búsqueda del autor o no pero es un personaje muy inocente no yo cuando lo escuchas que como que sí, no sé sí, si sí, funciona sí. así el mundo ¿no? es lo, no, con, no pero es en todo muy... caso es
0: por lo complejo el personaje sí. o, aparte tampoco se desarrolla mucho porque no. está en otra parte y se ve muy poco mm. y de repente aparece este 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 doctor este médico loquito que le dice que no, como que un poco le entra de una forma muy rara como sabiendo mucha información sobre Nathan sí. y, y en un punto le dice que, que él, él es capaz de predecir cuándo alguien va a morir mm. es cuando ya entramos en este punto en el que la novela deja de ser como una crónica realista digamos sí. para pasar a la fantasía claro. desde un punto fuerte porque, porque, porque el chabón como que se le pega a Nathan y Nathan como que se obsesiona con este tipo que lo gusta y lo gusta y lo gusta y Nathan cree que él va a morir. Claro. Que no sería posible para no dañar la trama, pero.
1: Pero es que sí. Eh, o sea, este señor se le acerca y le dice que él sabe cuando o puede intuir cuando una persona puede morir. Le da ejemplos. Le dice, mira, seguía Pepita a una. Pero
0: antes pasa lo de lo del el, el Madison Square Garden, ¿no? El Empire State que lo lleva hasta claro. la azotea de, del Empire State, ¿tú crees? Sí. Y, y, y como que un tipo se suicida ahí se da un, un balazo en la cabeza y es donde Nathan empieza a traerle al chabón y como que su, su curiosidad aumenta y ya no dice este es un loquito del manicomio, claro. sino que este chabón algo de verdad debe tener. Y él cree que él es el siguiente, por eso lo abordan a él.
1: Primero, claro, primero lo trata con cierta desconfianza va a hacer análisis médicos y de todo para estar seguro de que su salud está bien, pero después se da cuenta de que en realidad la muerte puede manifestarse de distintas maneras, ¿no? Porque el siguiente ejemplo que le da este doctor, que se llama Doctor Goodrich, claro, es una chica que, bueno, sufre un episodio violento y fallece, no por causas naturales, ¿no? Entonces, como que, bueno, queda muy perturbado con todo esto, quiere saber más del médico, está muy inquieto, bueno, abandona el trabajo, se toma vacaciones, sí. y ahí empieza como la reconstrucción del personaje que va a tratar de reconciliarse con su vida no profesional, digamos, ¿no? Con... con su familia, con los lazos, a tratar de, de disculparse también eh, con ciertas acciones que tuvo en el pasado y que ahora le parece, bueno, ahora con una segunda mirada ya cerca de la muerte.
0: Además con este camino fantasioso, porque eso también, hablando de estereotipos, es una fórmula, o sea, es como elige la pastilla verde o elige la pastilla mm, roja sí. de Matrix, como te llegó la carta de Howard, ¿no? Mm. Es como que todo, todo, todo lo, lo mortal deja de, de importar poco cuando tienes a un tipo medio brujo, medio predictor, medio ángel, medio demonio, ¿no? que te está buscando, entonces ahí creo que se dispara el Nathan que, que empieza a deconstruirse, pero a mí me gusta porque el suspenso se maneja siempre, o sea, si, nunca tenemos una pista ni una certeza de lo que va a pasar, como el que narras Nathan, bueno, el, el que es, el, se narra Nathan, el cree que él es el que va a morir. Pero eso tampoco hay muchas otras posibilidades. O sea, no es que hay como un abanico de posibles eh, resoluciones. Y eso es lo que me gusta. Que siempre uno va, pero es lo que dices. O sea, es bastante predecible. Sí, a mí al partes.
1: revés. A mí me pareció como que yo me imaginé algo del final. Obviamente no exactamente palabra por palabra lo que al final decía. Pero cierta línea ya me la veía venir. Porque te digo, es como es una historia esto de que se te aparezca alguien y te haga convencer de que algo va a pasar que vos descreas, pero finalmente creas todo eso, ya lo vimos mil veces, y no sé, sentí como que, como que en ese en ese punto era una historia trillada, pero sin embargo atractiva, porque igual te engancha, o sea, sí, la sí. seguís leyendo, como diciendo, bueno, o tal vez para confirmar tus sospechas simplemente, pero la verdad es que, ¿por qué? Porque a partir de ahora va a restablecer lazos con su hija, que por ahí por trabajo no la veía tanto. Nos hacer... cuenta
0: su pasado casi completo. También es interesante sí, eso, también la historia de la madre. Ahí entendés,
1: bueno, primero el, la particularidad de, de este personaje es que tuvo un accidente eh, en el agua cuando era chico. En ese accidente salva, en realidad, se tira al agua para salvar a Mallory, que es su ex-mujer, cuando eran chicos los dos. Y su ex-mujer, pero su amor por siempre. Pero su Flor. amor para sí. <risa> y bueno, en ese accidente él queda, casi. Tiene esas... <risa> Nearly Dead Experience, creo que se llama, y sal, se salva. Eso lo marca de por vida, parece.
0: Aparte también es genial porque ahí, como él salva a la hija de los ricachones, es como que se genera una deuda moral, ¿no? Que un poco luego está todo... De ese esta conflicto. familia tradicional
1: con él, porque de algún modo, va, bueno, no, nunca terminan de aceptarlo, pareciera porque siempre él viene de las clases bajas.
0: Y claro, Mariela la del cuando Barrio. cuando logró Pobre todo historia. ese prestigio, ¿no? Yeah. Sí,
1: Mariela del Barrio. Pero Mariela del Barrio...
0: Esto es como Nathan del Bronx o algo así.
1: <risa> y, igual él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Fue a una buena escuela, becado. Fue después a una buena universidad. Se recibió y tuvo una carrera bri brillante, brillante. Y aún así eh, sigue habiendo diferencias con esta con la familia pero que Mar Mallory no, no adhiere a, esa, a esos problemas o a esas miradas claro la, de su es, es lo que tú decías ahí, de ahí personajes de no ¿no? sí claro estamos de nuevo en, en la, bueno, la María del barrio viste
0: no el Nathan, Nathan de cierta de Brooklyn. cosa
1: estereotipada de, de las relaciones entre personas y de los lo, la historia de la Cenicienta también viste sí, el, sí. el personaje que se redime pero bueno, que siempre va a estar marcado por su origen pobre.
0: Sí, y lo interesante también es, bueno, ya hablando de la fantasía y de la muerte, es que, es que el asunto de la novela, este que, es que Rudrick, que es el médico, es, es como un mensajero, ¿no? Es como una figura. ¿Cómo Es como conoces a Joe de, Black, ¿ves? Sí, como, ese como, tipo de novelas bueno, en Lo pasa que pasa es que con Joe
1: Black, Joe era la muerte directamente. En cambio, acá es como un. Como un ángel.
0: Como un colaborador. Sí, yo lo como... asociaría
1: más como un angelito. que te viene La muerte,
0: a la muerte de Saramago terciarizó el servicio claro, y este ¿viste? es uno de los
1: empleados.
0: Pero claro, ves lo mismo, o sea, ronda bueno, por la pero misma viste, idea. Claro,
1: en Saramago hay una mirada más cínica de todo esto. Re, ¿no? re, y re. en cambio acá tenemos una mirada como más romántica tal vez. sí Pero está bien, Jan, porque vos sos así, sos un dulce de leche, entonces tenés oh. que elegir libros tiernis.
0: Claro, entonces Rudrich es como el mensajero, que es como quien sentarle a preparar a la gente para su muerte. Exacto. Pero, pero, hay, pero me gusta porque no es un no es un personal, o sea no es un, un, un carro todopoderoso. Él solamente como que percibe que alguien va a morir y va y lo trata de ayudar. Pero o sea, no, no, lo, es. no
1: lo puede ayudar, sino acompañar en claro, ese trance, porque no puedes no no cambiar el destino, ¿no? Y ahí eso por ahí es el costado más real que a veces uno y que esto aparecía en John Didion y que vuelve a aparecer acá y es esta cosa de que en realidad no podemos torcer el destino, nos toca lo que nos toca, claro. es como la película Forrest Gump. se sí. puedes pensar que la vida es una caja de de bombones o que somos como una pluma en el viento o la mirada que tenía el Teniente Dan que sí. era como yo voy a hacer lo que me está destinado a ser y yo quiero ser eso sí ¿no? sí sí tal cual como tal que cual. son dos perspectivas bueno acá también por ahí tenemos siempre la, la idea de que nosotros podemos manejar la, la vida y de que podemos incluso decidir hasta nuestra muerte a veces y en realidad son cosas que están ajenas ¿no? y que hay que soltar ahí un poco
0: sí y me gusta también un poco por eso porque hay un montón de espacio o sea se maneja la espontaneidad como de, de la decisión o del albedrío, pero, pero cuando se huele en la muerte, que en realidad en este, en, en este caso este que ve como una especie de halo en la cabeza de mm. alguien que, que le informa, o sea, como que la marca. Claro. Y ante eso no hay nada que hacer. Mm. Pero porque él lo intenta? Hay un momento en el que Rudri le dice esta chica sí. ve a verla y él va y la ve y es una chica que trabaja en una cafetería y tiene un hijo, es madre soltera y, y encima el padre la ve y le dice pero cómo
1: puede ser que se muera si esta chica tiene veintipico, claro. está resana
0: pero además ahí está el asunto, que ella ve que el padre salió de la cárcel y viven los tres juntos pero es una chica que le falta dinero no entonces él como que se, o sea, se engancha con, con la vida de esta chica y se promueve, y un poco intenta ayudarla y dice no yo voy a evitar que se muera pero nunca no, no hay ningún indicio de que vaya a morir y él le, le da 100 mil dólares para la educación de su hijo para ayudarla y en el banco hay un atraco y la matan o sea uno dice ahí cómo opera porque él, si él no se hubiera metido de nuevo claro. Matrix
1: viste el episodio que del vaso que le, ella le dice en Matrix que le dice tené cuidado con el vaso y él dice qué vaso claro, y se da vuelta y se cae y después le dice te quedaste pensando que hubiera pasado si yo no te hubiera dicho. Cuidado claro, exacto. Pasa lo mismo acá, porque decís, al final yo me sentiría reculpable y eso no aparece como una culpa en el, en el protagonista. No, yo estaría no, no. todo el tiempo pensando, ay, qué hija de puta que fui. La llevé a la muerte. Aparte, ¿quién me mandó? Cla a meterme, <risa> si la piba era feliz.
0: Y además ¿quién me mandó? a Ayudar, porque no, eh, como es como que como que no importa, el destino está marcado y no hay nada para, para, para decirlo. Uh -huh. Y eso es lo que me gusta, que de alguna forma uno, uno, uno entra como en esa reflexión de si hay destino, de si mm. hay decisión, de, de si en realidad uno podría hacer otra cosa, además de tratar de ser feliz y vivir, que también es un claro. poco la moraleja, ¿no? De aprovechar el tiempo, aprovechar la, 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 la energía.
1: Sí, muy... No ser
0: un avaro occidental, que uno tiene el millón de dólares. Entonces, sí, hay como este conflicto. Y también se vuelve un conflicto familiar, no novela como familia, digamos. Mm. Porque está esa relación con el suegro, que es un alcohólico. Con la, con la señora, que es como toda una snob. Hay como. Se fusiona, se fusiona sin ser original, ¿no? Porque son temas, como tú decías, repetidos y pues no hay nada diferente a lo que ya está muy, muy. ¿Sabes lo muy, que me muy, hizo acordar a mí? Es como novelita de Aeropuerto.
1: Claro, un poco así. <risa> ¿Sabes lo que me hizo acordar? a um, Dos tópicos del barroco. Fíjate vos, ¿desde cuándo estamos pensando en la muerte y no le encontramos una vuelta, ¿no? Ya. Y nos volvemos a decir. Eh viste que en muchos cuadros barrocos hay una calavera sí. y esa calavera representa el, el memento mori que es, recuerda que has, que has de morir es un tópico, ¿no? pero que aparece también en poemas pero ya en ese momento, ¿no? estamos pensando, che, es importante ser conscientes de que somos mortales porque el, la vida se nos va Sí, ¿no? sí, Igual sí. que el Carpe Diem. Los sí. dos tienen esa misma esencia, como de disfrutar el día, porque se te pasa la vida. Y más en el barroco que la gente se moría a los 40 no sé.
0: Claro. <risa> Ahora claro, por lo menos tenés 40
1: años más para <risa> arruinarte. Y después pensar que, ay, me estoy a punto de morir. Pero bueno, no te, te da a pensar también que hay una inquietud ahí que no cesa en, claro. en nosotros. Como si no termináramos de aceptar esto, que, que realmente es muy difícil este es el que es soltar los, la vida.
0: Es el misterio de los misterios, el papá de los misterios, esto. Que también sí. estamos explorados con nuestra expresión del Hades en la mitología mm. griega, ¿no? Y de Hércules, Está muy explorado, de ira. Pero, a la, pero
1: a la vez es como si hubiera una insatisfacción que no se resuelve. Pero ¿no? esto está
0: explorado sin certeza. Es mm. todo producto de una especulación y de una fantasía mm. eterna. Bueno, tanto así que hace, unos, hace poco yo no sé si está en Borra o este que yo llegué tarde a, a, a la moda. Viste todas Hay un montón de, de documentales y programas de History Shah y Discovery Channel y todo lo que uno debe saber para no ser inteligente. Sí. Este, la, todos los experimentos científicos con la muerte, de mm. qué pasa en el momento en que se muere alguien, qué es el alma, como que ya están viendo que el alma es algo, que se puede atrapar, o como que... Se, es como toda esa cuestión medio ciencia ficción mm. y esa, esa cuestión, esa, como esa curiosidad insatisfecha a la humanidad por saber todos los procesos, conocerlos, hablarles el método científico a cada experiencia y a cada fenómeno y al final terminamos en literatura sí. en que todos suponemos lo que va a pasar y nunca nadie nos va a decir che, sí o no
1: tal cual no totalmente sí es como es eso no es una no hay una respuesta nos abrazamos así como un náufrago al, al madero sí, tal cual. <risa> a la idea a la posibilidad de que exista algo después aún por ahí sabiendo que esa no es la, la alternativa más probable eh, y, y a partir de eso construimos construimos historias construimos mitos eh, bueno es la base de nuestras religiones bueno, está ahí, no solo por nosotros, sino también por nuestros seres queridos, ¿no? Sí. Es muy desesperante pensar que no sí, existen sí, sí. más.
0: Bueno, es que la mortalidad nos arropa de una forma inconcebiblemente, ¿no? Que mm. nos no disgusta el cambio. Sí. Pero hablando de la novela, lindo, que antes de cada capítulo hay como un epígrafe. Ah, eso es hermoso. De sí. escritores eso sí es lindo, históricos. Sí Uno de ellos, por ejemplo, es Epíteto. La frase es, no intentes provocar que los acontecimientos lleguen como tú quieres. Intenta desear los acontecimientos tal y como llegan.
1: Bueno, esas son muy lindas, pero depende, cuando pensás en cosas espantosas que pasan, <risa> decís, ¿cómo me voy a abrazar o cómo voy a aceptar que esto es, son esas frases que a veces van bien y a veces hay, hay vidas tan trágicas que cómo puedes decir eso, cómo puedes pensar eso para ciertos episodios o ciertas situaciones claro. que son demasiado Y por eso hay otra de Shakespeare
0: Floor que dice... Mira cómo esta pequeña lumbre esparce a lo lejos su luz, así brilla una buena acción en un mundo malvado. Bueno, sí. es así. Entonces, eso es lindo porque tiene un montonazo de este tipo, como de, de, de pequeñas introducciones al capítulo, que reflexionan sobre lo mismo, sobre la vida, sobre nuestra experiencia vital, que se relaciona con la vida del autor porque él tuvo una experiencia, tuvo un accidente mm -hmm. en Europa que casi lo, lo lleva a la muerte, y, y de ahí se le ocurre la idea de escribir sobre ella, investiga y sale este libro... Eh, en todo caso no deja de ser esperanzador, ¿no? Como, sí, eso tiene. Que, que está bueno.
1: Para mí hay varias... Bueno, yo encontré muchos puntos de contacto, como decía antes, con John Didion. Por ejemplo, me, me sorprendió encontrar una cosa que, me, que le había sentido bastante original. Tal vez él haya leído John Didion cuando... ¿no? Si estaba sí, en esta sí, cuestión sí, sí, de no ser, indagar sí, sobre sí. la muerte, puede ser que haya tenido algún interés. Por ejemplo, en el capítulo 8, cuando se está hablando Nathan con Goodrick, que es este médico que después va a ser el mensajero que le avisa, o que, que nada, lo ilumina a él en esta situación. Al suprimir la mayoría de los ritos de paso al otro mundo, nuestra sociedad ha convertido la muerte en un tema tabú. Por eso la gente se encuentra desamparada cuando se enfrenta a ella. ¿Y cómo se vuelve a esta cuestión de, de cómo se, han per, se ha perdido ese contacto más estrecho que hubo en otras épocas con, con la muerte? ¿no? ¿Que ¿Te acordás que John Divian hablaba de que antes pasaba por ahí en la casa y que ahora sí, se sí. institucionalizó porque está la medicina y toda, toda la hospitalización, te, te separan un poco de esa experiencia. Sí, que es
0: lo que decía que le pasó a John Didion, ¿no? Ella mm. se muere y uno llama al 911 y hay todo, alguien se encarga de todo y uno solamente está como... Firma papeles. como que uno, o sea, ¿Ah? Aparte uno, uno como que queda, queda como encerrado en su propio dolor, en su propia cabeza, no hay una experiencia real ni con el cadáver, ni claro. con el... ¿no? Y ante esa frase te responde este Muso Con esta novela cuando dice negar la muerte no es una solución mm. ¿No? Que, o sea, que, que, que volverla tabú Volverle a algo desconocido, lejano Y a, a lo que hay que tenerle miedo, digamos Sí,
1: o de lo que no se habla Además. Directamente como que que no te gusta indagar en ciertos temas, o viste que hay gente que es monotema con eso, y hay gente que, sí. ay, no, no, por favor, no hablemos de eso, como que es muy Sí, turbio, supersticioso como...
0: con el asunto. Sí, también. O,
1: sí, o supersticioso, o que es demasiado turculento para... Y en realidad es una cosa que tendríamos que tener muy presente, ¿no? Sí, sí, sí. O...
0: Aparte, también, una cosa de la que deberíamos tratar de fijar una posición sí. personal para que no nos afecte, ¿no? Porque si cada persona que llega, bueno. Habría que hablar con un médico cómo experimenta la cuestión de la muerte, alguien de, que trabaja en la salud, ¿no?
1: Claro. Porque, bueno, y esa idea, y también la otra idea la que ya mencionamos antes, de, de dejar de pensar que podemos dominar o tener el control sobre todo, todo sí. porque las cosas pasan en los momentos de, de más normalidad, que es como arranca sí. John Didion su, su, no, su novela, su... Libro de sí, reflexiones, ¿no? Sí, sí. Como Era un día normal y de golpe se murió un paro cardíaco adelante mío. Claro, ¿no? tal cual. O sea, dejar de pensar que tenemos todo planeado y que todo va a salir de acuerdo a nuestro plan. Me, me, me llamó la atención volver a encontrarme con esas ideas. Bueno. Sí,
0: como, como tratar como de huirle al cambio, ¿no? Como sí. que suponer que nosotros somos tan poderosos para que nuestra vida nunca vaya a dar unos golpes que no vimos venir.
1: Sí, todo. Y que si me hago los chequeos voy a no voy a morir, que si, sí, ¿no? Como esto de... Querer tener el control sí. todo el tiempo y muchas veces por ahí no, no lo podemos hacer.
0: Así es. Bueno, bueno, una novelita así muy, un poco ligera, pero, pero reflexiva. si pero no o sea, depende del lector, ¿no? Si un sí. lector se pone a, Si al si lector le toca el tema, puede encontrar ahí un tesoro interesante. Si el lector está de paso de, en un vuelo Buenos Aires-Madrid, la puede terminar en todo el recorrido y no sí. puede pasarle nada.
1: No, y por ahí sí, si, si por ahí no no te sentís con ganas de reflexionar directamente sobre ciertos temas, sino a través de una ficción, que siempre es mucho más atractivo, sí. también esta es una alternativa que va.
0: Así es, así es. Y bueno, pues Flor... A a este, terminamos nuestro ciclo con, y después muchísimas gracias ya vendrá novedad y arrancamos otro ciclo esperemos sí. yo cruzo los dedos para que sea esperanzador <risa> romántico lleno de amor y tú y para que sea revés. literatura de horror
1: para que veamos ahí la, <risa> la oscuridad del ser humano que ah, me ¿sí? encanta ay
0: no qué horror <risa> y bueno ustedes muchísimas gracias por escucharnos recuerden <risa> instagram facebook post, tras escriban nos cuenten nos manden los libros regañen nos hagan sugerencias lo que quieran y nos vemos en el próximo episodio que pasen una feliz semana chao chao